0: Здравствуйте, с вами Александр Колчин, вы на канале «Зоинформ» в подкасте «По тренди». Сегодня с нами из далекого и теплого Кипра Юлия Долженкова, директор по развитию «Зоинформа», наш основной эксперт по зарубежному зоорынку. Будем разговаривать о взаимодействии бизнеса разных стран, возможностях, о том, почему к нам не приходят западные розничные сети и зачем нужна репутация в сети. Будет много интересного, оставайтесь с нами. Сегодня поговорим о том, как живет зообизнес за рубежом, как он может взаимодействовать с российской зооиндустрией и какие выгоды это может принести нашим компаниям. Юля, как долго ты уже живешь за рубежом и стал ли зарубежный бизнес для тебя понятнее, когда твоя локация поменялась?
1: Привет, друзья! Живу я за границей семь лет, но знаю зарубежный рынок не потому, что живу за границей. Когда я пришла больше 20 лет работать в Зоинформ, это, собственно, было моей сферой деятельности. Я готовила зарубежные новости, и я общалась с иностранными компаниями. Поэтому знание рынка — это скорее благодаря знанию английского языка, а не потому, что я живу за границей. Хотя, конечно, это помогает, но... Я живу на Кипре, и здесь зообизнес развит очень слабо пока. Поэтому здесь я ничего такого для себя интересного не узнаю. Кроме того, что да, я больше практикуюсь в английском языке. И, наверное, благодаря этому еще лучше понимаю и имею возможность следить за тем, что происходит в мировом зообизнесе. Ну и, конечно, сейчас гораздо легче за этим всем следить, потому что есть интернет, потому что все доступно, и вся информация всегда есть в интернете.
0: Как ты думаешь, бизнесмен, живущий в России, знающий английский язык, может ли он понять бизнес Европы или Америки так же хорошо, как, например, все-таки человек, выросший за рубежом и ставший зообизнесменом в Европе или в США?
1: Конечно, сейчас мир не имеет границ и абсолютно не нужно находиться где-то, чтобы изучать Изнутри, так скажем. Да? Поэтому, конечно, при знании английского языка, при умении пользоваться источниками информации и соцсетями, особенно деловыми, можно спокойно знать все о рынке зарубежном, российском, каком бы ты ни было. Конго, Зимбабве и так далее.
0: А насколько важны личные контакты при взаимодействии с зарубежными компаниями?
1: Бизнес – это контакты, безусловно, никто с этим не будет спорить. И за те годы, которые я работаю в зооинформе и общаюсь с людьми из разных стран, которые задействованы в зооиндустрии, у меня уже есть огромная сеть, и, конечно же, это очень помогает. Потому что ну, я, скажем, в LinkedIn, сеть, которая такая профессиональная для деловых связей, я подписана на тех, с кем я общаюсь, кого я знаю. У меня большая сеть контактов там. И, конечно, там люди что-то публикуют, люди делятся чем-то, и я за этим тоже слежу. Личное общение, безусловно, это самое, наверное, главный источник получения информации. В прошедший год выставок у нас не было, тем не менее, я довольно часто разговариваю с людьми по телефону, по зуму. Мы связываемся и делимся своими впечатлениями. Это такой очень ценный источник информации, инсайты, которые где-то еще получить довольно сложно. Когда возобновятся снова выставки, когда мы снова начнем ездить, встречаться лично, это, безусловно, продолжится. Тем не менее, даже удаленно следить за всем, что происходит в мире, сейчас очень
0: легко. Вот мы сейчас обсуждаем вопрос российского и зарубежного бизнеса. А скажи, пожалуйста, на твой взгляд, все-таки есть какая-то ключевая разница между российским зообизнесом и зарубежным?
1: Разница, безусловно, есть. В первую очередь в размере, в объеме. Ну и, естественно, в истории, да, в возрасте. Ведь наша отрасль начала развиваться только там, в 90-е годы, в то время как в Америке первый корм готовый промышленный появился уже в 30-е годы прошлого века. Соответственно, мы отстаем примерно лет на 60 Если говорить об истории, если говорить о начале формирования отрасли. Но, поскольку у нас перед глазами уже сформировавшаяся и очень зрелая отрасль западная, мы можем легко учиться и учимся, и делаем это, и, конечно, развиваемся гораздо быстрее, чем это делали они. Опять же... Этот возраст, вот эти годы, которые постепенно-постепенно американская отрасль развивалась, американский зообизнес, он самый самый старый и самый зрелый, поэтому мы сейчас говорим о нем. То есть, если взять высшую степень развития, то это, конечно, американский рынок. вот, мы идем по пути развития культуры содержания домашних животных. Развиваемся гораздо быстрее, но, тем не менее, все еще отстаем. Насколько мы отстаем, я сказать не могу, но вот, вот это вот главная разница это, конечно, зрелость рынка. И ни для кого не секрет, что у нас пока только около 20% владельцев собак кормит их промышленными кормами и примерно 35% кошек. То есть емкость рынка еще недостаточно заполнена. И если бы мы, ну я так примерно прикидываю, что если бы наш рынок был настолько же развит, если бы мы также кормили домашних животных своих, как в Америке, то наш рынок сейчас был бы миллиардов на шесть больше долларов.
0: Юль, ты назвала очень интересные цифры, которые характеризуют наш рынок как очень перспективный, в том числе и для зарубежных компаний. Насколько этот интерес, на твой взгляд, будет проявляться со стороны иностранной индустрии в ближайшие годы?
1: Ну, прежде всего, хочу немножко вернуться назад. Раз уж мы начали говорить о цифрах, давай все-таки их назовем. То есть в 2020 году мировой рынок достиг 125 миллиардов долларов. Вырос очень серьезно, вырос во многих странах, в том числе и в России, хотя в в долларовом эквиваленте из-за разницы курса мы растем не очень серьезно. Но неважно. 125 миллиардов мировой рынок. Примерно 4 миллиарда рынок России. То есть это примерно 3%. Когда мы начали заниматься зообизнесом, мы начали следить за этой статистикой, ну скажем, 20 лет назад, наша доля была всего 1% у России от общего. То есть, смотрите, несмотря на то, что мы растем не очень быстро, сейчас скорость серьезно замедлилась, развитие рынка в абсолютных значениях, то все-таки в сравнении с мировым рынком мы ну, на 2% серьезно достаточно увеличили свою долю и думаю, что будем продолжать это делать. Российский рынок, безусловно, потенциальный, безусловно, очень интересный для международных компаний, для иностранных производителей. И этот интерес я наблюдаю просто каждый день. Люди пишут, люди спрашивают, люди интересуются. И по поводу товаров, ну, сложно сказать. Многие производители кормов, в том числе очень инновационных, которые делаются по новым технологиям с какими-то интересными рецептурами, они хотят на российский рынок. Немало есть производителей пищевых добавок, например. Много производителей аксессуаров. В общем, рынок интересен, наш рынок, российский рынок, интересен для всех. Перспективы этого всего, я думаю, тоже большие, но все-таки давайте не будем забывать, что наш рынок сейчас уже достаточно насыщен разными торговыми марками. И представить что-то действительно новое, ввести на рынок сейчас гораздо сложнее, чем даже если это было 10 лет назад, потому что ну вклиниться в этот огромный ассортимент уже не так легко. Хотя я считаю, что абсолютно возможно и с правильными дистрибьюторами и с правильной тактикой вхождения на рынок обязательно с продвижением, это все, все реально и все, все будет происходить, потому что, как мы уже сказали, потенциал очень большой, примерно 5-6 миллиардов долларов, я думаю, мы еще спокойно можем, на 5-6 миллиардов долларов мы можем наш рынок увеличить. И это не всегда возможно только за счет внутреннего рынка и внутренних игроков.
0: Мы сейчас говорили о дистрибьюторах и производителях. Давай поговорим о рознице. Слухи о том, что европейские сети изучают российский рынок и хотят на него прийти, ходят давно. Но пока так никто и не пришел. Как ты думаешь, но ну почему зарубежный ритейл не стремится в Россию?
1: Ну, Давайте начнем со слухов. Слухи были почему? Потому что скорее мы выдавали желаемое за действительное. Я думаю, что главная причина в том, что они просто боятся. Очень сложно и очень трудно приходить на абсолютно незнакомый рынок. Если, допустим, для европейской компании понятно, как вести себя в соседних странах и даже в тех странах, которые совсем не похожи, ну, скажем, Германия и Испания, да, где где Германия, где Испания, у них абсолютно разные культуры, абсолютно разное отношение к домашним животным и потребление тоже строится по-другому. Тем не менее, Им гораздо проще в в рамках одной экономической структуры развиваться в разных странах. Именно поэтому Fresno так хорошо и так успешно внедрился во все европейские страны. Потому что это легко и есть понятные правила игры. С Россией правила игры абсолютно непонятны. Это другой язык, другая логика, другая культура, совершенно непонятные системы регулирования. Ну и, соответственно, просто кишка танка у всех, я так думаю. И, ну и, конечно, конечно опять же, мы говорим об интересе, о целесообразности этого. 3% мирового зауринка это, в общем, не очень много. И, конечно, думая о потенциале, на, наверное, можно было бы кто-то мог бы замахнуться на то, чтобы прийти в Россию. Но, в общем, пока мы им не слишком интересны. Я много раз об этом разговаривала с Торстеном Толером, владельцем крупнейшей сети Фреснаб. И он, в общем, ясно дает понять, что как-то открывать магазины как таковые в России ему неинтересно, просто потому что и рынок не, не такой большой, и, в общем, слишком много сложностей. Если... Ну, кто еще у нас из европейцев? Такой большой гигант это Pets at Home в Великобритании. Но для них это совсем, я думаю, поскольку они больше сконцентрированы на своем рынке, я думаю, что для них это, в общем, еще сложнее было бы, чем для того же Фресненфа, который развивается. Если мы говорим об американцах, то ну, они еще дальше по, по всему, по культуре, по осведомленности о том, как и что происходит в России. И, в общем, они достаточно зациклены все-таки на своей стране. Не думаю, что хоть кто-то из американских ритейлеров, в принципе, даже кому-то приходила идея развиваться в России. Хотя некоторые производители американские, они к нам прийти хотят. Ну, по крайней мере, об этом задумываются. Посмотрим, как у них получится.
0: Значит ли это, что российская розница может спать спокойно и на этот кусок пирога, розничную торговлю иностранцы пока не претендуют?
1: В общем, у нас достаточно сильная конкуренция между нашими игроками. И проспать спокойно» не знаю, спит ли спокойно даже самый успешный ритейлер где-нибудь в Америке и в Европе. Так что нет, конечно, спать спокойно они не будут еще очень долго и будут думать постоянно, как развиваться и как получить большую долю от нашего зоорынка и как сделать так, чтобы у них было больше покупателей, потому что проблем у нашей розницы хватает, конечно же, да. И я думаю, что какой-нибудь залетный европейский или американский игрок, или даже китайский, не создаст пока что поводов для серьезного волнения. Давай посмотрим на другую розницу, не на зоу. Как много зарубежных игроков у нас успешных в в каких-то других отраслях. Ну, вот Медиамарк, например. Два раза пытался, два раза не получилось. Какие-то еще компании, ну, Метро, да, Метро хорошо, прекрасно развивается у нас в России. Икея тоже хорошо себя чувствует. То есть 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 выигравшие, есть победители, есть лузеры. В зообизнесе пока, наверное, рано еще в принципе об этом думать и Волноваться о том, что появится какой-то сильный игрок. Ну, Я бы, по крайней мере, на эту тему пока что не беспокоилась на месте наших ритейлеров.
0: Российское производство с каждым годом развивается. Некоторые отечественные компании выходят на рынки Азии, Америки и Европы. Как ты считаешь, мы вообще можем быть интересны для иностранцев как производители?
1: Продукты продуктам рознь, безусловно, некоторые товары могли бы быть вполне востребованы и интересны, и уже некоторые наши производители активно развиваются на зарубежном рынке, но их, конечно, единицы. Опять же, сложно, не очень понятно, но те, кто хорошо изучают инфраструктуру, и те, кто не просто так нахрапом приехали на выставку и показали, и сразу ждут, что у них будет миллион заказов, А те, кто действительно изучают рынок, углубляются в знания, в какие-то процессы, у них это получается. У нас есть, ни для кого не секрет, несколько производителей, которые неплохо развиваются на рынке других стран. Причем стратегии две, как я понимаю. Одни компании идут в низший, в более низший эшелон, так скажем. То есть, например, продают в африканские страны, где, где у них это еще не развито. А другие же, наоборот, ищут свою нишу на развитом европейском, скажем, рынке или американском. Ну, На мой взгляд, и те, и другие успешны и имеют хороший потенциал. И в последние годы, надо сказать, что все больше и больше российских производителей смотрят в сторону Запада. И думаю, что шанс у них очень хороший. Главное, опять же, главное правильно построить бизнес. Не, не надо думать, что вот сейчас мы приедем на выставку, покажем свои товары и сразу же все у нас начнут покупать. Конечно, нужно изучать рынок, смотреть на упаковки. На... Ведь очень, очень много зависит от культуры самой страны. Мы об этом часто говорим. И вот, например, на Global Pets Forum безумно интересные доклады именно на эту тему. Как культурные отличия влияют на то, как люди потребляют, например, товары для домашних животных или покупают, в принципе, делают покупки. Так что, да, конечно, если подходить к этому с умом осознанно, то я думаю, что в ближайшие годы наши российские производители смогут хорошо развиваться и на рынке других стран.
0: Предположим, есть компания, которая хочет развиваться как международный производитель или как дистрибьютор. На твой взгляд, какая тактика выхода на зарубежный рынок будет правильнее? Что делать? Самим искать выходы на потенциальных клиентов, мониторить интернет, ездить на выставки или же воспользоваться все-таки услугами эксперта, который зарубежный рынок хорошо знает?
1: Я убеждена, что делать нужно все. Каждый шаг имеет значение, каждое действие имеет свой эффект. Но на мой взгляд, есть две очень важные вещи. Первое – это «я тебя знаю». Для иностранных компаний очень важно доверять своему партнеру. И это доверие должно на чем-то строиться. И вот построить его на на неком таком уровне, когда компания уже правознает, она уже слышала, где-то мелькнул логотип, где-то встречались на каких-то мероприятиях, это всегда гораздо легче и проще, чем построить отношения абсолютно с нуля. И вот это знание, когда вы уже знакомы компании, да, иностранной, когда они уже что-то про вас знают, это и есть та база, на которой можно построить доверие. То есть изначально первый шаг ваш, он гораздо выше, чем если про вас ничего не знают, и вы начинаете вот прям с самых самых азов, с самого нуля. И второй момент, это, конечно, иметь сильного дистрибьютора с сознанием рынка со своей позиции, но это, я думаю, справедливо и в двух направлениях, то есть, если иностранная компания хочет быть успешной на российском рынке, ей нужен сильный партнер, А точно так же и в другую сторону это работает, если российский производитель или поставщик хочет предоставлять свои услуги или товары иностранным потребителям, то, конечно же, им нужен партнер, который хорошо знает рынок, у которого есть своя стратегия развития и понимание того, как это нужно делать, и как быть успешным на каждом конкретном рынке. Потому что, конечно, культурные различия и различия потребления, развитие, вот уровень развития вот этого культуры, содержания домашних животных, он везде во всех странах разный. И очень важно ориентироваться и хорошо понимать, что происходит.
0: Иностранные бизнесмены весьма щепетильны в выборе партнеров, и репутация компании для них, мне кажется, очень важна. По твоему опыту, если у российской компании нет какого-то сложившегося имиджа в интернет-пространстве, мало публикаций, может быть, нет позитивных отзывов, или их просто не очень много, это насторожит потенциального западного партнера или инвестора?
1: Я считаю, что да. Нужно все время мелькать. Вот мелькать, мелькать, мелькать в статьях, в публикациях, еще где-то, да, вот, нужно, чтобы они видели. И тогда у них будет ощущение, что они знают этот бренд или эту компанию. С кондачка вот так прийти, ну, возможно, наверное, такие, такие тоже случаи бывают, однако, вот, подготовить почву, я считаю, очень важно, и если бренд российской компании известен или хотя бы просто там пару раз промелькнул, да, и имя директора, например, где-то там на конференции или еще что-то, то есть сейчас, конечно, безусловно, нужно развивать, нужно готовить почву, и если компания думает, даже думает о том, что хорошо бы где-то в будущем, Прийти на рынки других стран, конечно, нужно быть более активными в продвижении бренда абсолютно разными способами. Это могут быть соцсети, это могут быть публикации на информационных ресурсах, это может быть, не знаю, какая-то рассылка и просто прямые контакты с тем, с кем компании хотели бы работать. В общем, нужно делать все и готовить почву заранее, безусловно.
0: Уже год отраслевые мероприятия либо проходят в онлайн-вариантах, либо переносятся. Мнения о необходимости выставок в зоосообществе разделились. Кто-то без них спокойно живет, кто-то по ним очень скучает. Хочу спросить твое мнение о влиянии вот этих специализированных мероприятий на зооиндустрию. Как зарубежные бизнесмены переживают отсутствие отраслевых мероприятий?
1: Интересный вопрос. Потому что все меняется как раз в этой области очень быстро. Например, кратко просто расскажу один интересный момент, который меня очень удивил. Как раз по поводу личного общения. Когда началась пандемия, примерно в апреле или в мае, мы еще тогда все не понимали, что это так долго продлится. И казалось, что ну вот сейчас наступит лето. Может быть не с самого начала, но где-нибудь к августу это все пройдет. И мы снова начнем ездить. Так вот, я читала интересную статистику, что... Европейцы на вопрос, что вы будете делать в первую очередь, когда откроют границы, когда можно будет снова путешествовать, они сказали, мы будем встречаться с семьей, с родственниками. Я почти уверена, что если бы такой вопрос задали российским ну зообизнесменам, потому что я общалась именно с ними на эту тему, сказали бы, мы, мы хотим поехать на выставку. Ну вот, например, да, в августе там был саммит, и все приехали на саммит. Это было одно из самых ярких, пожалуй, событий 2020 года, потому что все смогли встретиться. Личного общения, безусловно, нам всем очень не хватает. Но я уверена, что пандемия и все новые условия жизни будут иметь гораздо более глубокие социальные эффекты. Да, и результаты, влияния на то, как мы общаемся, к сожалению, может быть не в лучшую сторону. Или ну, здесь, может быть, сложно говорить, это лучшая страна или худшая, хорошо это или плохо. Но, тем не менее, мы изменимся. Изменится то, как мы общаемся друг с другом. По крайней мере, там на ближайшие, я думаю, пять лет. Потому что, во-первых, общество разделилось. Кто-то считает, что не надо носить маски, а кто-то, что надо. Да, кто-то остерегается коронавируса, кто-то в него не верит. И вот это вот расслоение, оно тоже будет играть большую роль. Но давайте сейчас не будем в это углубляться. Что касается выставок. Конечно, они нужны. И я уверена, что все их ждут. Я не так давно еще вот до объявления Интерзо о том, что они переходят в диджитал, я разговаривала с директором собственно выставки Интерзо по телефону просто ему позвонила, говорю, чего нам ждать и как у нас все-таки российский павильон, мы хотим вот собраться и вместе все участвовать, как, как нам быть, чего нам ожидать, потому что С одной стороны, вы от нас хотите ответа и подтверждения, а с другой стороны, мы не понимаем, что происходит. Так вот он, конечно же, сказал, что все ждут, все пишут, и, конечно, мы бы хотели, чтобы это все состоялось. Поэтому личного общения, безусловно, не хватает. Когда ты можешь прийти на стенд, поговорить с людьми, когда ты можешь потрогать этот продукт, посмотреть, что это такое, да, и почувствовать его. Тем не менее, на мой взгляд, мы все научились... Не только наши отрасли мы все научились жить в онлайне, работать в онлайне, как, каким-то образом приспособились, я не говорю, что это хорошо, но бизнес идет и вполне успешно идет, хотя много, многие представители зарубежных компаний рассказывают, что безумно трудно, не посещая, например, своих азиатских дистрибьюторов, вести там бизнес. Поэтому как, как только границы откроются, просто это не будет одномоментно, да, то есть все не, все не хлынут потоки туда-сюда общаться. И, и на меня, например, очень сильно беспокоит, как будет проходить выставка первая оффлайн, ну, скажем, что все идет по плану, и первая, следующая наша выставка, это парк зоу, безусловно, но я говорю о более такой международной выставке, это зоомарка в Балоне, которая пройдет в ноябре. И вот я очень сильно сомневаюсь, глядя на то, как сейчас Европа себя ведет, я очень сильно сомневаюсь, что приедет много народу, что будет вот такая массовость, что выставка будет такой, как она была всегда. Все. Я думаю, что эти времена закончились и уже наша жизнь никогда не будет прежней, и выставки в том числе. Поэтому, с одной стороны, жутко любопытно, что это будет. С другой стороны, я немножечко опасаюсь и не очень понимаю, как вот В ноябре уже этого года, когда еще там не все привиты и не все переболели, как будет это все проходить. Ну, посмотрим. Я оптимистично на это смотрю. Конечно, выставки нужны, личные встречи нужны. И, конечно, бизнес, с чего начали, тем и заканчиваем. Бизнес – это люди, и люди должны общаться и будут это делать. И надеюсь, что как можно скорее мы сможем это делать лично, а не через экран.
0: Юль, спасибо большое, я думаю, что мы на этом закончим, надеюсь, что, не знаю, тебе было приятно со мной поговорить, хороший день, хороший собеседник.
1: Да, спасибо, спасибо тебе, очень интересные вопросы, спасибо за возможность поделиться какими-то своими мыслями, мне было интересно и приятно.
0: Надеюсь, что вам было интересно, и теперь вы знаете больше о том, как живет зарубежный зоорынок и какие шансы есть у российского. Если вам нужно больше информации или вы нуждаетесь в экспертном совете, обращайтесь к нам в Зоинформ, и мы поможем. Спасибо, что были с нами на канале Зоинформ в подкасте по тренди. Слушайте нас на сайте Зоинформ, Кастбокс, Яндекс.Музыка, Подкасты, iTunes и ВКонтакте. С вами были Александр Колчин и Юлия Долженкова. Прощаемся с вами. Всего вам доброго и берегите себя.